0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y
0: este es el sexto episodio de la tercera temporada de este podcast llamado Es un crimen. ¿Cómo te va?
1: Bien. Cuando haces ese raconto, tipo sexto episodio, tercera temporada, me siento en Grey's Anatomy. ¿Viste? Doscientos episodios, 200 temporadas.
0: Previously on. Claro, <ríe> igual. Sí, que ya es el episodio número
1: 26. Es un montonazo. Sí. Pará. ¿26? ¿36?
0: No, 26. La primera temporada tiene 10. La segunda temporada tiene 10. La tercera temporada está teniendo 6. ¿Cuántos son?
1: Ah, claro, tenés razón. Che, qué boluda. Esto un va poco. el primer blooper? Eh, lo est estamos grabando en video
0: este, este episodio. Ana... En este momento me está odiando porque me tomé como 200 horas para arreglar un poco esto, porque esto no estaba planificado. Ay, me
1: reapuraste para grabar y estuviste una hora tratando de acomodar la luz que... A ver, la gente nunca vio un video nuestro grabando y estuviste dos horas para arreglar esto.
0: Bueno, ¿alguna novedad esta semana en el reino criminal, en el reino podcasteril, en tu vida, algo que quieras compartir?
1: A ver, seguimos en tiempos de pandemia, eh, cuarentena obligatoria en algunos países, como este, por ejemplo, como la Argentina. Eh, se está muriendo menos gente, se está muriendo más gente de coronavirus, se está muriendo menos gente de otras cosas. Uh -huh. Lo cual es muy interesante. Menos homicidios, menos accidentes de tránsito menos cirugías programadas. Esto no tiene que ver con el reino criminal, ¿no? Sí. Sino con la muerte en general. Pero bueno, me parece que es interesante, ¿no? Que es como bueno, la gente se tiene que quedar en su casa. Entonces, básicamente tenés menos muertes de otras cosas, lo cual eso me pareció muy interesante, y dentro de esas muertes, por supuesto hay menos homicidios, menos robos, menos homicidios en ocasiones de robo.
0: Bueno, Ahora sí, estamos en la recta final, podríamos decir, de esta temporada.
1: Ah, sí, de la temporada. Pensé que iba a decir de la pandemia, la puta madre, no termina más esto.
0: No, de la pandemia no sé. No me, no me atrevo a decir, por lo menos de nuestra cuarentena, yo sé que la pandemia va a ser algo que va a durar, yo sé porque, por
1: qué. Porque por, María porque... tiene contactos estrechos en la OMS, <risas> eh,
0: como según yo tengo un en Interpol. Estudio, según un estudio de la Universidad de Connecticut, No, intuyo que la pandemia es algo que va a ser difícil de erradicar, si es posible erradicar alguna vez, eh, ¿no? Adelante.
1: No, Buella no, dama. no, te iba a decir. Eh, se confirmó que la pandemia no va a tener fin, pero es una intuición de María.
0: Por más que haya una vacuna, la cosa parece que va a seguir existiendo y, y la, la creación de la vacuna está bastante ahí, todavía no, todavía no llega.
1: No entró en este sprint.
0: <risa> bueno. ¡Qué linda la Project Manager!
1: Bueno, este episodio de hoy va a
0: ser bastante particular. Eh, los que siguen, más o menos, el último episodio de esta temporada va a ser, como siempre, con nuestro invitado estelar. Germán, que ya básicamente es parte de este podcast. Pero bueno, nada, no les voy a, no les voy a adelantar más. ¿No nos vas a decir de qué va a ser? No, claro que no. Bueno, ¿estamos en condiciones de arrancar con el caso del día de hoy? Sí, sí. Como les adelanté en las redes sociales, este episodio va a ser extra musical. Y, además de eso, vamos a tener al asesino más antiguo en la historia de este podcast. Más antiguo que Francisca Rojas, más antiguo que Mate Ocho, más antiguo que los pibes del Paso de Atlove. Va a ser el más antiguo de todos.
1: Mierda. Porque vamos a hablar de un asesino del Renacimiento ay, no sé dónde queda el Renacimiento <ríe>
0: Mira, vas por General Paz <ríe> y te bajás en San Martín después pasás por el Carrefour que está en San Martín y General Paz, derecho y ahí encontrás en el Renacimiento es un, un bar no, <ríe> No, el Renacimiento es una época de la historia básicamente, a ver Ana usted que hizo una carrera de ciencias exactas que de artes y humanidades, esa la tiene ahí floja de papeles. ¿Cuáles son los períodos históricos de la historia?
1: No, no tengo idea.
0: Pero a ver, tocando de oído. Eh, yo ya dije uno, ¿no? Que es el Renacimiento.
1: La Edad Media.
0: Muy bien. ¿La, la Edad Media dónde la ubicarías alrededor de, del Renacimiento?
1: Y cuando ya sabemos hacer fuego.
0: La Edad Media es mucho más avanzado que hacer fuego. ¿La Edad Media antes o después del Renacimiento? Antes. Muy bien, ¿cuánto antes? Qué sé yo. La Edad Media está inmediatamente antes del Renacimiento. Ah. O sea que no es tan viejo. La Edad Media es aproximadamente entre el año 400 y el mil, 1400. Por supuesto sabemos que los periodos como el Renacimiento la Edad Media no cortan, digamos, un día y bueno, no. hoy arranca el Renacimiento. No, es como que se va dando, ¿no? Pero la Edad Media es previo al Renacimiento. Después, ¿qué, qué otro...? ¿Qué otro se te viene a la mente?
1: Eh, le da barroca.
0: Muy bien. Barroco, le podés decir. El barroco. La edad barroca.
1: Le da barroca.
0: La edad barroca. El barroco.
1: Y después el barroco. Pará,
0: pará, pará. No te adelantes. Okay. ¿Dónde ubicás el barroco?
1: Después del renacimiento.
0: Perfecto. Muy bien. Muy bien. Usted se ha ganado un viaje a las toninas. Muy bien. Después del, del, del renacimiento, el barroco.
1: Bien, y después viene eh, la época industrial.
0: No está mal lo que dijiste, pero, pero hablando de arte, quizás. Eh, clásica. Muy bien, el periodo clásico. El
1: periodo clásico. Pues te juro que no estudié, ¿eh?
0: Muy bien, pero bueno, me tuviste que fumar a mí como 10 años estudiando música, así que...
1: Ah, estamos hablando de no, no épocas musicales? Hablando,
0: no, pero estamos yendo un poco para ese lado. Ok. Entonces tenemos, vamos contando.
1: Porque para mí existe antes y después de internet, o sea... Bueno. Antes y después de Britney.
0: Primero... ¿Qué dijiste? ¿Qué edad media. Muy bien.
1: El renacimiento. Para
0: antes de la... El barroco. Y después viene... La concha de tu madre. Viene. Antes de la edad media, ¿qué tenés? Eh,
1: no sé, como sonidos guturales, como algo... <risa> no. Eh, música como de iglesia, ¿cómo se llama? Como, Cantos gregorianos.
0: Eso. No, eso estuvo siempre, en la edad media también. Ah. Eh, antes de la edad media tenés la edad antigua. Esto aplica también para cosas no artísticas, la edad antigua.
1: ¿Pero qué había en la edad antigua?
0: Nosotros cortamos los años, nos basamos en el nacimiento de Cristo. La edad antigua sería 400 años de, después de Cristo para atrás. Ah, sí, sí. Entonces. Me entonces, recostó, ¿eh? Sí, es difícil.
1: <risa> ok.
0: Sí. Bueno, muy bien. Edad antigua, edad media, renacimiento, que es el asesino del día de hoy, barroco, clasicismo. Después que te faltan un par.
1: Y eh, más cercano, contemporáneo, es lo último. No.
0: Después del clasicismo tenés el romanticismo.
1: Ah, el romanticismo.
0: Una más y después ya... Sí, eh,
1: nuevas tecnologías.
0: <risa> Hoy se nos comió un payaso. No, impresionismo esto sí ya es más musical. Ya, perdón. Es ah, lo que yo sí, sé.
1: no tengo ni idea. Y después
0: tenés contemporáneo.
1: Ah, ya me acordé además. Vos sos una... Eximia estudiante de la, de la historia de la música. A vos te no sé, toda eso, la vida te gustó estudiante. la historia sí, de la música. Sí, por eso
0: tengo. Historia
1: de la música 1 y 2.
0: 3 y 4.
1: Ah, me faltó. 1, 2, 3 y 4.
0: Sí, 5, sí, 6 por ahí. <risa> <risa>
1: me estás jodiendo. No, boluda, no. no,
0: no Todo no. eso
1: estudiaste. Y sí, el en el conservatorio.
0: Huevo de historia de la música. Que después la materia como que migra a otro nombre, se llama estilística, que no es que migra. Empezás a ver cómo la estilística viene de la palabra estilo, ¿no? Como... Claro, sí, obvio. Pero eso, eso tiene historia también. Así que. Pero yo creo pero que. Pero es, la... más,
1: es más difícil eh, recibirse, terminar las historias de la música que ser médico.
0: Me atrevo a decir que era, creo, la única alumna de esa materia a la cual le gustaba la materia.
1: ¿Y pero por qué te gusta tanto la historia? Ay, no sé, boluda, no sé. Porque la historia. No solamente la historia de la música, digo, la historia en general, ¿te gusta también?
0: Sí, no la historia argentina, pero sí.
1: Es la única que conozco un poquito más.
0: No. La estudié en la argentina facultad, no en, el, me
1: gusta nada. en el CBC. Pardonen. Y pero es fácil, porque son 200 años. Sí. Por eso me gusta la Argentina, porque es corta, eh, más fácil de aprender. Pero
0: es súper compleja igual, ¿eh?
1: Más vale, este país, es más difícil que la mierda. Ando a entenderlo. Más presidentes
0: que la mierda, bueno. No, la verdad que es, volviendo al ¿no? tema de la historia de la música, es algo que me encanta. Y este asesino lo conozco desde mis tiempos... Eh, musicales. Caro, conservatoriles. Claro, conservatoriles. Estoy en condiciones de decir que este asesino lo aprendí en el conservatorio. Por supuesto que no con tanto detalle, sino que eh, más orientado, por supuesto, al, a temas musicales. Claro. Se llama Carlo Gesualdo. Carlo. Carlo.
1: ¿El Carlo?
0: No, no. ¿El, el Carlo sino, no? No, el, el... Carlo no.
1: No te toques la teta izquierda. No, porque... Que estamos grabando. Estoy,
0: sí, justo hoy me están filmando. Carlos Gesualdo. ¿Se te ocurre mínimamente qué nacionalidad podría tener Carlos Gesualdo?
1: Es español. No. Austríaco. Español.
0: Carlos Gesualdo. Te lo voy a decir de otra manera, pará.
1: ¡Ah! Carlos
0: Gesualdo.
1: Es italiano.
0: Italiano.
1: Como yo? Yo soy <risa> italiana. Es el tercer episodio
0: en el que por algún motivo u otro logra traer a colación que ella no es italiana.
1: Yo soy italiana no, no igual que Lady de... Gaga. Estefanía Germanotta, Anabella Guimarei. <ríe> soy italiana. Antes de entrar
0: a hablar de, de Carlo, quiero hablar brevemente del Renacimiento, a ver... Los, los periodos, digamos, históricos, en este caso artísticos, tratan de, de oponerse al periodo anterior, digamos. Llega un momento que se, la gente se empieza a hinchar las bolas de lo que está viviendo y decide hacer lo opuesto. Sí. ¿no? En el Renacimiento, por supuesto, pasa eso, y la palabra renacimiento es muy, muy explícita, digamos. ¿A vos qué, qué te suena?
1: y sí, es como un no despertar, un renacer, eh, decirle no a lo anterior y, y nacer de vuelta, digamos.
0: Bueno, muy, sí, muy bien. Tenemos que pensar renacer de qué, digamos. Bueno, el periodo de la Edad Media básicamente tenía una visión teocéntrica, o sea, el centro de todo era Dios, ¿no? Y en el Renacimiento la gente dijo, básense a la mierda. El centro loco somos nosotros, los hombres y las mujeres, los hombres, las personas. Ahora vamos a tener una visión antropocéntrica, ¿ok? Entonces, esto hizo que renacieran las artes, digamos, grecorromanas de la antigua Grecia y Roma, con todo el conocimiento de los filósofos y ese tipo de cosas tan ricas... Para una cultura, recordemos que en Grecia nació nada, nada más ni nada menos que la democracia.
1: Que no sabía nada.
0: Pericles. En el Renacimiento pasa algo que básicamente cambia el rumbo de la humanidad, que es el invento de la imprenta. Un tipo llamado Gutenberg dice Loco, se me ocurrió una idea. Voy a inventar una imprenta. Nada, básicamente la imprenta que es lo que genera que no solo las clases más adineradas tengan acceso a la información, al conocimiento, sino que cualquiera tenga acceso a, a saberes. Claro. Digamos, Se vuelve algo masivo el conocimiento. Antes el conocimiento estaba limitado a la aristocracia. Entonces, esto que genera ahí, bueno, genera movilidad social. ¿Por qué? Porque la gente sabe más, la podés cagar menos. Eh, eh, incluso en el ocio con la música pasa mucho. A ver, la gente puede conocer una partitura y no queda limitada la música a la corte. Digamos, la corte como lugar donde está el rey y sus sirvientes ahí. Eh, esto es muy importante y para el asesino que vamos a ver hoy es de suma importancia... Otra cosa que pasa en el Renacimiento es que el cristianismo, que en la Edad Media era... Estoy haciendo un gesto como de grande. O sea, el cristianismo siempre rompiendo los huevos y siendo muy poderoso.
1: Pero como ahora, María. Está bien. ¿No? O sea...
0: Pero en el Renacimiento, ¿qué ocurre? La Reforma Protestante. Y el, el cristianismo se ve recontra debilitado. Ahora surgen otras ramas. Por lo tanto... El cristianismo se debilita. Una de las cosas que usa el cristianismo para recuperar fuerza es la música. Básicamente se encarga a determinados músicos que escriban música tan zarpada que te haga decir la puta madre, eso es Dios. Y otra cosa también es que se genera que se hagan entendibles las letras de lo que se está cantando. Porque, pasó esto, bueno, si vos no entendés lo que está cantando el coro, la verdad que te va a chupar un huevo. Lo tenés que entender. Eso va a hacer que te acerques más a Dios. Entonces el cristianismo intentó recuperarse, entre otras cosas, por medio de la música.
1: No, no, viste, yo de historia hace muy poco, así que la verdad que acá estoy como maravillada escuchándote.
0: Bueno, en el Renacimiento surgen las figuritas más conocidas del arte mundial. ¿Quién se te ocurre? Da Vinci. Da Vinci. ¿Quién más? Maradona. Las tortugas ninja básicamente. <ríe> Rafael, Miguel Ángel. No, Maradona, después hablamos de Maradona, pero bueno. Da Vinci vos dijiste bien, Miguel Ángel. Eh, Giuseppe. Eh, Giuseppe. No, Giuseppe no. Giuseppe es una pizzería que está por acá. <ríe> <ríe> eh, eh, Botticelli. Por supuesto que el centro artístico mundial del Renacimiento era Florencia en Italia. Y vos viste esa fotito que hay muy muy famosa de Florencia, la foto aérea esa que se ve como una una catedral con un techo así medio colorado. Ah, sí, sí, sí. Esa catedral fue diseñada por Brunelleschi, también un chabón súper zarpado en el Renacimiento. Bueno, básicamente gran, grandes cosas que hoy conocemos y para nosotros son normales como Da Vinci que algo que sabemos todos es que Da Vinci no solo era un tipo que, no sé, hacía cuadros, no era pintor, no se limitaba a hacer una sola cosa. El tipo era 200 cosas. Sí, era, era
1: arquitecto, era... Médico, lo sí. que
0: mierda sea. Eso tiene que ver con el humanismo, esa disciplina que, que vivió en el Renacimiento, que es básicamente eh, aprender todo. Sí. Básicamente, una, una persona completa era aquella que, que tenía todos los conocimientos.
1: Me siento muy identificada. Yo soy una persona que sabe de mucho sobre muchas cosas. A
0: los millennials, hoy en día, que les encanta aprender de todo. Sí. Bueno, a Da Vinci le encantaba aprender todo, vivir
1: estudiando, loco. Yo Así no que lo no están creer.
0: tan lejos de ser como Da Vinci, millennials de
1: mierda. Da Vinci, mi alter ego.
0: Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar de nuestro asesino, que nació y vivió en este periodo, uh -huh. Carlos Gesualdo. Eh, bueno, Carlos nació en el mes de marzo, como vos, el 8 de marzo. Acá tenemos 8 de marzo, pero a veces se cree que nació a fin de mes. <risa> o sea, tranquilamente puede haber nacido el 25 de marzo, como vos.
1: Mierde. No
0: está claro el dato, pero se sabe que él nació en 1566. Es italiano, pero bueno, para ser más específicos, nació en la región de Basilicata, en Italia. Más precisamente en Potenza, en un lugar llamado Venosa. Claro. <risa> Vos que sos italiana, lo debes conocer. Yo soy
1: italiana, conozco Potenza.
0: <risa> es una delincuente. <risa> bueno, Carlo nació en una familia muy acomodada, en una familia aristócrata. Y era el segundo de dos hermanos. Él tenía un hermano más grande, tres años mayor que él, llamado Luigi. Si un italiano está escuchando esto, puede decir, por favor, dejen de hablar. Es como cuando nos ponemos a imitar a los cordobeses, es igual. Quedamos igual de ridículos. Carlo tenía unos familiares bastante, bastante que nivel. O sea, era un tipo que tenía. El tío de, de Carlo era Carlo Borromeo. Ahora seguramente me ¿y quién carajo es Carlo Borromeo? ¿Y quién carajo es Carlo Borromeo? Eh, Carlo Borromeo era arzobispo de Milán y después fue santificado. La iglesia católica lo santificó por un par de cosas que sucedieron después que no, no importan ahora. Se llama Carlo Gesualdo por Carlo Borromeo. Ah. Para vos Carlo Borromeo no significa absolutamente nada, pero créeme que era como decirte, no sé, alguien bastante zarpado y ser sobrino de Carlo Borromeo era wow, wow. <risa> y era sobrino-nieto del Papa Pío IV.
1: Anda a cagar. Era El Papa clar. Pío
0: IV era un Medici. No sé si vos sabés, era de una no, rama de no los sabía. Medici. No, no eh, sí, era un papa muy kemi. Después los Medici son famosos, yo en la música los conozco porque se encargaban de ser mecenas de muchos músicos, ¿no? Mecenas que poner guita, traer un músico muy, 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 muy zarpado a tu corte y decirle, bueno, flaco, yo te doy casa, comida, te doy guita, pero vos tenés que componerme un montón de obras para mí. Mañana voy a comprarme un caballo y, le y lo voy a poner nombre. Quiero que compongas un una obra para ese momento. Y el músico básicamente vivía ahí adentro. Y no es que componía porque estoy inspirado, voy a componer una obra. No, era su trabajo, básicamente. Y si no lo hacía, lo echaban a la mierda. La madre de Carlo murió cuando él era muy chiquito, ¿no? Cuando tenía siete años. Después de esto, el tío dijo, no, no, mandalo a Roma para que sea para que se meta en el camino eclesiástico. Queremos que, que Carlo sea eh, cardenal, arzobispo, algo de eso. Pero él quería ser futbolista <risa> Desde muy chico, pasión y devoción por la música. Lo único que le importaba era la música a Carlo. Claro. Llega a Roma y queda al cuidado de su tío Alfonso. El padre de Carlo era el príncipe de Venosa. ¿Viste que el título nobiliario es sí. como <ríe> príncipe de acá? Yo quiero ser eh, reina de Villurquiza. El hermano de, de Carlo por ser el más grande de los dos, iba a heredar el título de príncipe de Venosa. Pero, ¿qué pasa? Luigi muere. Y entonces, ¿quién queda como príncipe de Venosa? Carlos. Carlos. Entonces, para mí que Carlos dijo gol, porque él no quería ser eh, nada eclesiástico. eclesiástico. Claro, dijo, oh, cómo la zafé. discúlpame Luigi... Yo te voy a extrañar, pero gracias. Claro. Eh, porque me parece que, que la verdad... Y no se
1: podía tener un título nobiliario y ser no. parte...
0: No, 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 porque vos en el camino eclesiástico, digamos, eh, te abocás Renunciás a eso, a todo, claro. y te <risa> a eso. Renunciás
1: a todo, después sabemos
0: que no renuncian a nada, pero bueno, dejas todo para seguir el camino de la fe. Ahora se empieza a poner interesante. A los 20 años, o sea, dos años después... Se casa con su prima segunda.
1: Algo muy común, ¿no? Sí, Casarse algo entre los familiares sí, Para sí. conservar eh, la sangre real, ¿no?
0: Ponele, sí. También tenemos que entender que estamos en otra época. Se casa con su prima segunda, María Dávalos. María, de ahora en adelante. María. Que era cuatro años eh, más grande que él. Uh -huh. O sea que ella tiene 24 y Carlos tiene 20.
1: Qué interesante. No. Sí, <risa> es obvio. Es raro. En general se casan con mujeres mucho más jóvenes que ellos.
0: Sí, pero acá sabemos que este tipo de casamientos en general son por algún tipo de interés, como vos bien dijiste, ¿no? Bueno, tienen un hijo y, como yo te contaba, Carlo tenía una afición por la música desde muy chiquito. Básicamente era lo único que quería hacer y... El ser eh, aristócrata, digamos, el, 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 básicamente tenía un montón de guita, entonces no necesitaba trabajar y podía estar haciendo música todo el día sin que nada le importara. ¡Qué maravilla! Te envidio, Carlos. <risa> bueno, se dice que el tipo era un virtuoso laudista, que tocaba el laud muy bien. El laúd es, podemos llamarlo así vulgarmente, como una un antecesor de la guitarra. ¿no? que en este momento no me acuerdo, puede tener, eh, varía la cantidad de cuerdas. Google en la U. tocaba el clave y en esa época se tomaban clases de música con los mejores compositores de la época y de la zona. ¿no? Eh, entonces este tipo que tenía un montón de plata se traía a los mejores eh, músicos de esa zona y hacía que le enseñaran. Claro. Pero las contrataba a
1: cambio claro, de Claro,
0: claro, claro. Sí. Claro. Básicamente, Carlo era un tipo con guita uh -huh. que componía por, porque se le cantaba el culo y no porque nadie le encargara nada, digamos. Eso. O sea,
1: ¿Pero qué género? ¿K-pop? ¿Rock? <risa> ¿Metal? Reggaetón. Carlo era compositor de un,
0: de un género que en esa época era muy, muy común, que se llama Madrigal. 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 El Madrigal tiene unas características muy sencillas. Básicamente tiene un texto secular, quiere decir que no es sacro, no es religioso. Es un texto secular. Claro, que puede hablar de boludeces. Boludeces, quiero decir, no cosas eh, de Dios. ¿no? Puede, puede, el texto... En particular, Carlo, ahora vamos a ver por qué, eh, tiene unas letras que puede no haberlas escrito él, las letras en general, se toman poemas de, 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 de poetas famosos también de la época que, y, y les pones música. En particular, Carlo tenía un estilo muy de letras oscuras, depresiva, bajón. Volviendo al, al Madrigal, tiene, tiene de tres a seis voces. Uh -huh. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Nosotros venimos de la Edad Media, ¿no? Donde había, como vos muy bien dijiste, canto gregoriano. Uh -huh. El canto gregoriano, como yo expliqué en el noveno episodio de la primera temporada Hermanas Satánicas de Saavedra, ahí conté un poquito sobre canto gregoriano, el canto gregoriano se destaca por tener una sola línea melódica. Pueden haber 20 personas cantando pero la melodía es una sola. Uh -huh. Lo que va pasando en el Renacimiento es que aparece el polifonismo. Uh -huh. O sea, pueden haber varias líneas melódicas <ríe> sucediendo al mismo tiempo.
1: Esto es como una presentación de PowerPoint con todos los <ríe> movimientos que me estás haciendo. Eh,
0: claro. Entonces... Esa es, un, es una característica del Renacimiento, por lo cual el Madrigal, digamos, es un género que surge en esa época porque tiene de tres a seis voces. Uh -huh. Pueden ser voces interpretadas por personas, o sea, con voz humana o con instrumentos. Uh -huh. Digamos, no necesariamente tiene que ser todo voces. Se puede... Hay mucha libertad para eso. Están en general... Las letras son en italiano. Hay un concepto muy interesante en el Madrigal Existe algo que se llama madrigalismo El madrigalismo es cuando En determinada palabra de la letra que vos estás cantando O estás poniéndole música, mejor dicho Agregás algo en la melodía Que muestre el significado de la palabra musicalmente uh -huh. Por ejemplo, en la letra viene la palabra volar ¿No? Por X motivo entonces, ¿qué hago? Hago que las notas suban. Eso es un madrigalismo. Uh -huh. O, por ejemplo... No sé, ahora no se me ocurre, pero, pero este es un buen ejemplo. ¿Se entendió?
1: Sí, sí, ponele, ¿no?
0: O, por ejemplo, yo digo la palabra morir. Te iba a en... de decir
1: justo esa. Y lo haces para abajo.
0: O para abajo, o le hago un, un intervalo que sea feo, que, que se sienta mal, que no sea mayor, por ejemplo, que sea menor y sea entre comillas, para que se entienda, eh, le doy a determinada palabra su eh, significado musical paralelo, digamos, eh, eh, o lo que vos interpretás, ¿no? bien, bien. porque es, es
1: subjetivo. Totalmente.
0: Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de un pájaro y al decir la palabra pájaro hago como algo que, que me simule el canto de un pájaro. Ok. Eso okay. es el, un madrigalismo. Muy interesante. Yeah. Y es una característica de, de, del madrigal, por supuesto. Se pueden usar madrigalismos en obras que no sean madrigales, pero el concepto se llama madrigalismo. Okay. Eh, bueno, y Carlos Gesualdo tenía una forma de componer madrigales y mu su música en general muy particular. Gesualdo no fue famoso en su época demasiado por su música, uh -huh. porque tenía una música muy polémica, entre comillas. Digamos, en el Renacimiento se escribía música muy transparente, con intervalos claros, digamos. Quiero ponerlo en palabras para que se entienda, ¿no? Carlo usaba mucho cromatismo. El cromatismo es cuando vos vas subiendo de nota por semitón. O sea, es muy chocante cuando se trata de, de, de múltiples voces usar cromatismo porque en algún momento van a chocar dos notas que no se llevan bien chocando, digamos así, para decirlo de alguna manera. Eh, y eso no, eh, para la época era como muy uh, feo. Entonces era, era muy, hoy se le llama un adelantado a su época. Usa giros melódicos y, y muy poco comunes en el Renacimiento, que después se hicieron usuales, por ejemplo, en Wagner. Uh -huh. Wagner usa muchos recursos Que usaba Gesualdo y, y, y eso pasó, no sé, 200, 300 años antes uh -huh. Compositores contemporáneos, digamos Fueron, no tan contemporáneos Pero quiero decir, para la época de Gesualdo Fueron los encargados de traer la obra de Gesualdo hoy digamos, Stravinsky fue, fue uno de los que encontró la, la, la música de Gesualdo y dijo Esto es resarpado Quiero que esto lo conozca la gente Porque está buenísimo uh -huh. Stravinsky adaptó Obras de, de Gesualdo para orquesta, digamos. Pero para la época, Gesualdo era como un loco de mierda. Claro. Por suerte, no vivía de su música, porque ya tenía guita, pero le hubiera sido muy difícil vivir de su música porque a la gente no le gustaba.
1: O sea, fue una influencia, ¿no? Muy grande en la música. Eso es lo que me, un poco me estás contando. Sí. Me influenció a grandes compositores. Sí. Y Gesualdo no se llevó los premios en su momento. No,
0: no, 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 para nada. Por supuesto que era conocido, pero era más conocido por lo que les estoy por contar ahora, claro, que por, por cómo, la música. Por cómo
1: lo homenajeaban, digamos. Sí,
0: digamos, la personalidad de Gesualdo tiene mucha relación con su forma de, de escribir la música. Bueno, cuando se casó con María, ellos vivían en el Palazzo San Severo, en Nápoles. En la ciudad de Nápoles. Ajá. Eh, después este lugar cambió su nombre, pero bueno, vivieron ahí... Y ahí es donde tiene lugar lo que ahora vamos a conocer. Carlo era un tipo muy poco sociable. Se lo pasaba recluido en el palazzo, escribiendo música. Y María, la esposa, tenía una personalidad bastante opuesta. Carlo, ¿vamos al boliche? No, María, tengo que escribir mis madrigales. Dale, Carlo, ¿vamos a tomar un café? No, María, déjame en paz. <ríe> Me imagino o sea, esa ella conversación O le gustaba salir Sí, le gustaba salir con, con, le gustaba, Era muy social, muy qué extrovertida qué ir al cine? a comprarse un libro? <ríe> Carlos, ¿vamos a, ¿vamos a este fin de semana a ver de plata? <ríe> no, María Tengo que componer mis madrigales <ríe> Me lo imagino así Es una relación casi como mi mamá y mi papá Igual ahora que lo veo <ríe> <Claro>. <ríe> Mi vieja queriendo salir y mi papá diciendo joda, no joda,
1: joda Tengo que
0: arreglar radios, no puedo ahora Bueno Nápoles, una ciudad muy conocida,
1: muy conocida eh, vos, sí.
0: para los argentinos tiene gran significancia Nápoles, sí, porque porque Maradona jugó <ríe> en el equipo,
1: tiene esto de la pizza napolitana, ¿no? Que supuestamente viene de Nápoles, eh, pero también yo no conozco Nápoles, no fui, pero mis padres sí tuvieron el placer y lo que me dijo mi mamá es, no vayas, es como la Argentina. <risa> Es como, específicamente me dijo, es como Buenos Aires, no vayas. Es como, es como un pedacito de la Argentina y en, en Italia. Claro,
0: incluso por la actitud de la gente. Por la gente,
1: por la gente y que un poco, un poco se cagan en el. Bueno, todo. le podés preguntar no. a tu
0: hija si, si conoció este lugar, el palazzo. Hoy en día le se llama contar. Palazzo Di Sangro okay. porque fue remodelada por un tipo de apellido Di Sangro. Sí. No por lo que están pensando, no, no por sangre. Pero por ahí lo porque es, un, es como un punto de interés.
1: Sí, le puedo preguntar. Sí, aparentemente es una ciudad bastante argentina dentro de Italia. Eh, tiene personajes como muy famosos. También entiendo que es una de las ciudades con más, mayor delincuencia. Y eh, por lejos una de las ciudades más pobres ¿no? que tiene Italia en realidad. O por lo menos es una, una ciudad donde se podría decir que hay bastante clase media y clase baja. En Nápoles.
0: Mira, no sabía. Sí. Eso hoy. Eh, lo que sí sé... Eso hoy, claro. Que creo que a mí me interesa más que a vos es que Nápoles tiene, eh, o oh, ahí nomás está el volcán Vesubio. Sí. Un eh, volcán de la reputa madre. Sí, eh, muy,
1: muy activo. Muy famoso en la historia también. Lo interesante del, del volcán Vesubio, que yo dije que era un volcán sumamente activo, ¿no? Es muy famoso por una erupción que tuvo en el 24 de agosto hace 500 años. No, dime la fecha, puede ser interesante. 79 años después de Cristo.
0: Ah, ok, ok. ¿En, en qué? ¿En qué? ¿En, en, ¿En la Edad, edad Media? No. La en antiguo? la Edad Antigua. En
1: la Edad Antigua. Uh, qué mal que esto. Bueno, ¿por qué es famosa esta erupción?
0: Porque les hizo mierda a todos.
1: Sí. Eh, y además eh, sepultó varios como, como Pompeya núcleos urbanos, entre ellos Pompeya.
0: Claro, claro, claro. Y claro. parte
1: de, de Herculano también. Bueno, nada, hiper famoso. Y...
0: Pompeya sabemos que es un lugar que tiene toda la gente ahí petrificada por, por la erupción. Y hay gente que ha sido encontrada incluso en situaciones muy vergonzosas, como realizándose una masturbación o teniendo relaciones sexuales, toda dura.
1: Interesante, ¿no? Sí. No sabía nada o sea, es que de eso.
0: Con mi papá he visto 200 documentales sobre el volcán Vesuvio.
1: Claro. Bueno, una locura. En geología y especialmente cuando uno lo estudia no en la facultad, es, es una de las eh, uno, de los, uno de los estratos volcanes más estudiados y se estudian bastante las erupciones del volcán Vesuvio.
0: Bueno, o sea que Carlos por ahí miraba por la ventana y veía el volcán humeando. Posiblemente. Posiblemente. Bueno, Después de dos años de casados con María, que yo te contaba que era una persona muy extrovertida, ella comienza una relación extramatrimonial con un muchacho, Fabrizio Carafa, que también tenía 200 títulos nobiliarios, duque de la poronga, uh -huh. eh, de todo, no sé, que también estaba casado. O sea, tuvieron una relación extramatrimonial durante mucho tiempo María y este chico Fabrizio, que aparentemente era muy... Encantador, bonito.
1: No, y además seguramente le gustaba salir, cosa que a él Carlos no le gustaba. Sí.
0: Lo cual es muy buena tu observación, porque básicamente todo Nápoles sabía que María estaba con este muchacho. Fabricio. Sí. Uh -huh. Carlos se hacía el boludo, pero no tanto. Bueno. Te quiero decir, esto, esto era un rumor que se corría que la gente, además, eran, eran parte de la nobleza, digamos. Claro. No, estaba, no, no había programas de chimentos a la tarde, tipo intrusos, pero si los hubiera habido... No
1: había revista Ola... Claro,
0: pero hubieran estado hablando de, de María y Fabrizio. Los vieron a la salida de un bar. ¿Por qué digo que se hacía el boludo, pero no tanto? El 16 de octubre de 1590, aparentemente Carlos ya estaba bastante hinchado las bolas de que María lo engañara. Uh -huh. Entonces, idea un plan... Acá ya tenemos la premeditación. Más allá de que estemos a, hace 500 años donde estas cosas no existían. Entonces, dice, estoy cansado. Estoy cansado de que me hagan quedar como un boludo, que, que me engañan. Estoy cansado. Entonces, dio un plan. Le dice a María que él se va a ir de casa por unos días. De casa me refiero, se va a ir a cazar animales, ¿no? Mm, Era, sí. Es muy común eso. Eh, la caza, matar animales por ser un por diversión. Pero bueno, él le dice... María, yo me voy de casa, me voy a casar unos días. Él le comunica el plan a sus sirvientes. ¿Qué pasó? Él no se fue de Nápoles. Se escondió en una de las mil habitaciones que tenía el lugar donde ellos vivían. ¿no?
1: ¿Cuántas habitaciones tenía que tener para poder <risa> esconderte y que no te encuentren? Sí. No
0: sé, pero se escondió. ¿Y qué hizo? Volvió antes de lo
1: esperado. Uh -huh. O sea, le dijo es a María. Clásico. Vuelvo. Eh, Vuelvo esto... el domingo y volvió el martes. Totalmente. ¿Qué pasó? Pero esto es de manual. Esto es de y manual. se sigue viendo en la historia. Viejo. Esto es de manual
0: y se sigue viendo hoy, año 2020. Increíble. Y además, no vuelve a las 2 de la tarde, vuelve a la noche. Momento del día que se presta para determinadas situaciones. En general. Carlo va a la habitación que compartía con María y decime vos, a ver qué encuentra.
1: Y lo encuentra. Encuentra María con Fabrizio. Los encuentra,
0: citando palabras de la época: inflagrante delicto, difragante pecato.
1: Te agarré infraganti, infragante,
0: además. Sí, básicamente los encontró mientras estaban teniendo relaciones. Claro,
1: estaban haciendo el acto infra infragante y los encontró sí, sí, Ahí. sí,
0: acá hay dos versiones. Sí. Estamos hablando de algo muy antiguo. En este caso yo no tuve la posibilidad de entrar a ver todas las noticias periodísticas de la época. No pude porque, bueno, porque no se pudo, porque no existían. Entonces tuve que ir reconstruyendo. Y hay dos versiones. Ustedes elijan la que... La que más les guste. Las dos son horribles igual. Una es que él entra a la habitación con un cuchillo gigante y un arcabús de un solo disparo, ¿no? Le ponía pólvora, boludo. Es un arcabús. Uh -huh. Entra a la habitación con eso. Le, la agarra a María. Le da un montón de puñaladas. Uh -huh. Por supuesto, la mata. Le dice a Fabricio, una vez María muerta, ponete el camisón de María todo lleno de sangre. Fabrizio me lo imagino temblando, temblando del, del miedo. Sí. Ponete el camisón de María y le pega un tiro en la cabeza con el arcabuz. Esa es una versión. Tétrico. Sí. La otra versión, que tampoco es muy agradable, es que él se hace ayudar por tres de sus sirvientes que entran con armas, con armas, con cuchillos... Hace que ellos los maten. Los sirvientes. Sí. Wow. Y después él, cuando ya estaban muertos, para confirmar, los termina de, de apuñalar. Mm. Me parece que es más verdadera la primera versión. Ok. Pero la verdad que las dos son horribles. Sí, o sea, sí, no sí, sí, sí. me
1: da igual. Tremendo. Los dos mueren, María sí. y Fabricio. Los
0: dos mueren. De una manera. brutal. Horrible. Imagínate, estaban desnudos, estaban en cualquiera. Entra este tipo, los amasija. Es un espanto. Como si esto fuera poco, y esta parte es así en cualquiera de las dos versiones. Carlos agarra el cuerpo de los dos. Por supuesto, me imagino que pidió ayuda a sus sirvientes. Y los lleva a la puerta del palacio. Sí. Como para que la gente los vea. Sí
1: mira vos, mira. lo que encontré. Estos
0: dos hijos de puta me cagaron. Entonces claro. yo, miren lo que les hice. Ahora, ese es el crimen. Algo que siempre hablamos acá, normalmente es el tema de... La eh, condena. La condera, la policía. El detenimiento. Claro, sí. cómo lo agarran, que esto, que el otro, que pin, que pan, que esto, que aquello. Carlos era el príncipe de la poronga, o sea. Y en ese momento... Estaba bien que una persona con cargos nobiliarios defendiera su honor. Estaba bien para un tipo de la nobleza que, si fue eh, ensuciado su honor o dañado de alguna manera, está, estaba bien tomar venganza. O sea, era lo correcto. Mira. Una locura. Una locura. Porque hoy en día, si un, alguien de la nobleza mata a alguien... No, no está exento de
1: No, no está exento. No. Igual van a tratar de cubrirlo, sí, pero no está, sí. no está exento. Eh, eh,
0: bueno, sabemos de un par que sí. tienen un muerto Empieza ahí. con
1: Lady y termina con Dee. Sí, sí, sí.
0: Carlos fue a ver a las autoridades de Nápoles sin ningún problema para confesarle lo que había pasado, digamos. Porque él sabía que ningún peso de la ley iba a caer sobre él. Por supuesto, las autoridades fueron al palazzo a ver qué había pasado. Vieron todo, interrogaron a toda la gente. A ver, incluso para la época sobraban pruebas. Después de todo este suceso del crimen, Carlos se va de Nápoles. porque le daba miedo que los familiares de los muertos lo vinieran a cagar a trompadas? Un
1: oh, clásico. Incluso
0: por recomendación de, de las autoridades de Nápoles le dijeron, Carlos... Carlos, andate de acá porque te van a matar. Tómate
1: unos días, andate <ríe> al lago de Como. Se
0: fue a la región de Campania,
1: uh -huh. a, una,
0: a una ciudad, a un pueblo llamado Gesualdo, uh -huh. en su honor, y se volvió a casar. Se volvió a casar con una dama llamada Leonora de Este en 1594, se, se volvió a casar, o sea, cuatro años después, y. Leonora. No era dueña de un almacén, de un kiosquito.
1: ¿Tenía otro título de nobiliario?
0: Claro. Leonora era parte de la nobleza de Ferrara. Hay un lugar en Italia llamado Ferrara y ella era noble de Ferrara y se fue, él se fue a vivir con ella ahí. Digamos, este casamiento, en esa época la, los casamientos eran mayor parte por interés a Carlos le beneficiaba este casamiento porque si se mudaba a Ferrara le permitía crear una nueva reputación. La gente de Ferrara no sabía lo que él había hecho en Nápoles. claro, Y también le permitía acercarse a... Ferrara era un gran centro musical en esa época, entonces le permitía conocer músicos de Ferrara, nada. Básicamente le, le salió bien. Pero se llevaba muy mal con Leonora. La maltrataba, se llevaba mal, la ignoraba... Era bastante hijo de puta. Tuvieron un hijo que murió cuando era chiquito. ¿Y vos te acordás que yo te dije que él con María había tenido un hijo? Sí. El hijo este muere. El hijo que tiene con María muere. Se sospecha que no muere de causas naturales. Se sospecha que Carlos... Lo mató. Lo mató, lo asfixió.
1: Un poco en venganza de lo que no, le pasó.
0: No, no. Porque parece que este chico no era hijo de él, sino de Fabricio. Pero me cago en la
1: santa argolla. Sí.
0: Entonces, para que el pibe no esté hablando, parece que lo mato. No está confirmado 100%. Es un gran rumor. Gran mm. rumor, gran. Bien. Bueno, en algún momento Carlos se tenía que morir, ¿no? Sí. sí. <risa> el 8 de septiembre de 1613, a los 52 años... Vivió bastante. Lo encuentran muerto en una letrina. ¿Sabemos que es una letrina? Sí, claro. Desnudo. Mm. Aparentemente, luego de haber tenido una sesión masoquista. Era habitual en la vida de Carlo encargarle varias veces al día a sus servidores que lo golpearan en su habitación o mientras defecaba, mientras hacía caca, básicamente. Claro. No se sabe si esta muerte en la letrina, después de esta sesión masoquista, fue accidental o si uno de sus sirvientes se hinchó los huevos y lo mató. Eh, es una qué
1: interesante. Y debe ser el primer masoquista del Renacimiento. No, no.
0: Si en el Renacimiento ocurrió el renacer de las artes grecorromanas, los griegos y los romanos que eran los dioses de la orgía y de cualquier cosa, el Renacimiento, imagínate.
1: Está bien, está bien, está bien. Eh, ok, perfecto. Qué interesante. ¿eh? Mientras defecaba,
0: eh, se sabe hoy, ¿no? Que no era el tipo más psíquicamente estable del mundo. Por supuesto, lo que hizo lo demuestra. Las muertes, sí, sí.
1: Y hay algo muy
0: loco que en esa época, por supuesto que no, se, no existía el diagnóstico de la depresión, ¿no? no claro. Es algo que vino mucho después, sí. A la gente que tenía los síntomas que hoy conocemos como depresión se le llamaba melancólico. La gente, digamos, las cartas que se encontraron de Carlos y eso se sabe que el tipo estaba sumido en una depresión bastante interesante, que los asesinatos que cometió lo persiguieron hasta el último momento de su vida. Para, Yo te conté que él era sobrino de Carlos Borromeo que después fue santificado. Uh -huh. Cuando ocurrió la santificación de su tío, él encargó un cuadro. Era muy, muy común también encargar encargarle a un artista que te haga un cuadro de determinado momento. Sí. Eh, encargó un cuadro para esta santificación y parece que hizo que los pintaran a María y a Fabrizio en, en, como en el infierno con llamas. Ah la mierda. Veinte eh, años después. O sea, Tenemos lo, la lo obra tenía, o no. No. Mira. No, no, hay obras de arte que se pierden claro, en el tiempo. Se han perdido, bien. Lo tenía muy presente, es algo que no pudo superar, algo que lo atormentó por el resto de su vida.
1: El asesino del día de hoy. El entonces. asesino del día de el hoy. el Carlo. Sí. Se despachó con dos muertes, una, una dudosa, que es la del hijo. No,
0: se despachó con tres muertes. Dos confirmadas y una dudosa. Sí, la Pero verdad. Pero no se lo
1: conocen la historia como el asesino, o sí. 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 Es lo que más se destaca de él, digamos.
0: Sí. Sí, sí. Y lo que yo te decía al principio, que el, las características de su música tienen mucho que ver con la personalidad que él, que él tenía. La personalidad eh, melanco. <ríe> sí, la personalidad melancólica, conflictiva. De siempre estar sumido en la oscuridad. Un tipo que no, no podía ver muchas cosas alegres en la vida. También horrible que no haya podido ser juzgado. Cuando, cuando lo ves en el conservatorio... A ver, Carlos Gesualdo fue básicamente casi el último de, de los compositores renacentistas. Y el estilo que tenía no pegaba con ninguno de la época. ¿Entendés? Era como muy relegado. Así que bueno, tengo un dato que no le importa a nadie. ¿Conoces esto de las ciudades
1: hermanadas? Sí, por supuesto. ¿Qué mierda es eso? Son ciudades que... No necesariamente se parecen entre sí, pero se cree que podrían llegar a tener algunas similitudes, pero que además entiendo los intendentes de esas ciudades, ¿no? Firman acuerdos de hermandad, ¿no? Con esas ciudades. Eso es lo que yo interpreto y la primera vez que me crucé con eso fue, claro que sí, en, un, en una búsqueda de Wikipedia. Wikipedia te lo dice cuando vos buscas una ciudad, por ejemplo, buscas Santiago, no sé, eh, Santiago Compostela y vas abajo de todo y dice, ciudades hermanas, la ciudad de Tucumán, ¿no? ¿Qué tendrá que ver?
0: Bueno, me pasó algo similar en toda esta búsqueda. Ferrara es una ciudad hermanada con Buenos Aires. Ajá. Un dato que no le importa a nadie. Y la
1: verdad que no, porque no. ¿qué, qué, qué, ¿qué tendrán que ver?
0: No, no o sea, sé. Debería
1: ser más hermana con Nápoles. Con Nápoles,
0: estaba pensando lo mismo.
1: Bueno, ¿te gustó este caso? Me gustó, me pareció interesante, distinto a todo lo que hemos visto.
0: Sí. Este episodio va a ser básicamente como. Como el de Craig Crimings, el del fantasma del Opera House. Sí. O les va a encantar o lo van a odiar. Totalmente. Puede ser como Elisa Carrió también. Mm. Que la podés amar o la podés odiar.
1: Sí. Carrió y bueno, una, una política argentina. Si y les famoso. gusta y si lo odian. Sáquenlo, no sé para qué mierda escucharon hasta el final. Bueno, bueno, no hace falta que te calentes así. ¿Por qué te vas a poner Es esa parte de cortarla, eh? Bueno,
0: nos vemos en el próximo episodio ya cada vez más cerca del último episodio de la temporada. Y ojalá. Y un receso para nosotros. Y yo estoy muy contenta porque mañana arranco un trabajo nuevo. Vamos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta el
1: próximo episodio. seguimos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.